0: 怎么吃嘛？过出来大家好，我是菲菲。今天的十点一刻，突然很想要跟大家介绍一下2018年金马奖得奖的一部作品。它是第55届最佳剧情片《大象席地而坐》，导演胡波就只有留下这么一部作品，那享年29岁。那时候，呃，很争议的是，他这部电影片场大概，我如果没记错的话，大概是两百三十四分钟，两百三十四分钟，大概四个多小时的电影。然后，呃，当然很多，不管是这，当然对电影院来说也是一个算是。前无古人后无来者的一个挑战，因为你要怎么样让观众愿意坐在那边看一部四个多小时的电影？然后再来就是对发行商或是片商这边来说，都会觉得你这部电影一呃超出预算不讲，就是在就是你要用什么吸引观众？怎么会有个题材可以拍到四个小时多？那我必须先很就是庆幸我自己那一年就是在二零一八年那一届金马影展的时候，我是真的非常很有耐心的看了很多入围或者是得奖的作品，所以我也有看到了这一部。然后那时候我觉得说天哪，就看完之后就瞬间理解，就说没有办法剪得更短了。因为呃，一般比较常见的电影片长大概最多最多两个半钟头，已经近乎挑战一个观众的耐心的极限。而且那一般还会是否商业片、商业娱乐性质的电影后后期大概会有漫威，就是复仇者联盟这样子，他拍了很就很长。可是，在2018年那个时候。大上洗地而坐这一部真的是让大家蛮 shock 的，而且最我觉得最厉害的是，他在这两百三十几分钟的电影里面，他其实是一个很，他没有用很夸张一些渲染的手法或者是特效，然后他只是用一个非常。平铺直叙，就是如果你真的要很简单的形容，就是其实用一个很平铺直叙说故事的方法，但是你看完之后，你内心的震撼感是久久不能自己的。就好比说，呃，因为我今今天开始收到的信，就是要开始办今年的金马影展，然后就不知道为什么就突然想到2018年大小长西的作，然后就很想要。介绍给大家，希望那时候觉得自己没有耐心的人，现在都可以静下心来，然后来观赏这部电影。再加上他在呃一些播放平台啦，或者是相关的碟片都会有出来，所以大家可能就是可以在家用比较 free 的方式来观赏它，而不是强迫自己坐在电影院里面坐那么长时间。那刚刚片头两分多钟是那时候这部电影直接的预告。那当然，呃，一方面我们想要表达它的完整性，所以是整段完整的预告都有呃播放出来。然后再来就是说，为什么我说这部电影很厉害？就是到现在过两年、嗯，看到金马影展的时候，我第一个就是直接跨到2018年，然后直接就忽略了。去年的2019呃，当然，一方面，我觉得2018年那一年的竞争其实真的很激烈哦。嗯、除了还有除了大象席地而坐以外，那一年，呃，入围的还包括许多非常棒的作品，譬如说张艺谋导演的《影》。我也很喜欢的部影，但因为我们今天没有要谈张艺谋导演，我们今天要介绍大象系列尔做。我现在只先大概就是简单描述一下那一年有多厉害，比如说还有后来的我们，他也是在那一届。然后范宝德，范宝德，我必须说那的确是2018年非常厉害的国片。然后再来是比如说《风中有朵雨做的云》，那最近那个吕烨导演他也有《苏州河》。要再重新上映。那《苏州河》是他的第一部作品，然后也是他呃，他比较擅长的是用爱情来具细迷的去描述一个情感如何牵系每一个人的心啊。对，这也不是重点。然后再就是还有万马彩蛋导演的《撞死一只羊》，然后包括毕赣导演的《地球最后的夜晚》。总而言之，二零一八年那一年的金马其实真的是<咳>所有佳片云集，包括我最爱贾樟柯导演的《江湖儿女》，然后徐玉婷导演《神仙爱上他》超棒，然后再还有《暴雪将至》，然后《我不是药神》这些。那为什么会特别提到《大象席地而坐》？原因就是两百三十几分钟逆位，你以为他是讲了一个很多天。但其实它就只是一个日子，你可以说它很长，也可以说它很短。长的像是每一个节拍都沉重的，让你以为这是一生；短的是这部电影里面这么多的人物，但却只需要两百三十分钟就足够。什么是“一生一世”的荒唐？大概就是你以为这已经是最末路的生活，但沉静下来想想。其实现在才十七岁，又或者你已经三十好几，也有可能六七八十，因为这部电影里面人物的角色 range 非常的广，然后到头来发现其实没有什么分别的，是一样的绝望，甚至可以说是在有生之年都只是日复一日的这样生活着。那什么才是最难挨的？最难的就是你已经知道这一生不过就是如此，但却要告诉别人。你还必须要怀抱着希望，纵使你每天都看着希望破灭，还是不能放弃希望。看完这部作品之后，会知道胡波导演那时候为什么坚持没有办法剪得更短了。因为虽然他的故事很平铺直叙，但是是透过一幕幕的剧情堆叠，在所有一般很平常的日子的背后，其实是包含着里面每一个角色的无奈。这个故这个这部电影的开头是这样子的，刚刚预告里面有提到，传闻里在满洲里有一只大象，他妈的动也不动的坐在那，有人捅它或者丢东西喂它，它也不动。但你们知道吗？其实整部电影里面没有人看到那只席地而坐的大象。换言之，也许席地尔做的其实是我们，只能相信远方的美好和希望，可是都没有，可是都无能为力的改变现状。嗯、呃，串起里面这么多人物的是一个角色雨辰，就是张宇饰演的，他就是片头在徐徐道来满洲里大象席地尔做故事的人。然后，当然，其中还有许多交叉、呃交错的角色。那他们的角色都很特别，就是，呃，他们都算是社会很底层。然后，每个人的家庭背景都不是非常的完整。那因为角色多，你必须要让观众可以进入这部电影的话，你角色背景的立足点当然就必须要非常的足够。这也是为什么说这部电影不可能再剪接的更短，因为算了算，它里面出现的角色应该有，我看一下，有大概十几、十个、十几个角色，你怎么有办法剪的更短呢？你每个角色都有它背后的原因，然后才会凸显出这整部电影最后结局的高潮。所以，当结尾的时候，老先生说：“对我而言，这几十年我都在为自己糖衣炮弹，以为换一个地方就有新的生活。其实，人生最好的状态是，你站在这里看着远方，感觉那里一定比这里好，而不要过去。满洲里的那只大象算什么？”它是一个让你对这社会仍存有渴望的虚无。在《大象席地而坐》做这部电影里面，有非常多的小细节，其实都前呼后应着。当然，这也是导演非常细腻的安排。当你以为影中那些脆弱或是渺小的人们，其实不过就是整个世界下的我们，摆脱不了的现实，无力改变的窘境。就是一个又一个微小的我们，堆积出了席地而坐的大象的传说。呃，这边补充说明一下，吴波导演享年二十九岁。那《大象席地而坐首、呃》首次播放在大荧幕是二零一八年的德国柏林影展。那这是他的首部作品，同时也是一座。所以， 2018年金马奖得奖那一年，呃，我们都没有荣幸见到胡波导演本人。那我们只有透过欣赏这部电影，然后还去阅读他后来开始被出版的书籍，才会发现胡波导演他，呃，他其实并不灰暗。就他人生观，你不能讲他灰暗，你只能说他非常的真实。他才二十九岁，但他已经看透了这个世界。就是，对他告诉大家说，最好的方法就是你相信远方。但是很可惜的是，他自己已经。没有办法说服自己去相信了。那在这部这部导演其实是出自于胡波，呃，他在当作者的时候笔名是叫胡谦，大列州》里面的一个短篇小说<咳>。那因为我太希望大家可以去看这部电影。然后我也觉得，这部在介绍这部电影的时候，其实不需要很丰富的背景音乐，所以今天的背景很空，就是很安静。那因为这只是一个短篇文集，所以我就是会呃用我的方法叙述给大家听。那我希望大家可以。不要去认为他是因为过世了，所以才得到奖项，而是因为这部作品真的是让你看完之后是很被震撼，然后不胜唏嘘，就是你没有办法反驳他，他带给你的震撼感太强了，他对社会的描述是那么的真实。他对人物角色的定义，这是社会最底层的写照。他并没有刻意的在过于渲染，他就只是抽一个角色，抽一个角色，抽一个角色，然后再借其中一个人物来把他们全部都串在一起，因为他们决定要去满洲里看那一只喜地而做的大象。原文是这样的：第一次听说这个事情是在李凯的家里。他说，花莲市的动物园里有一头大象，他妈的就一直坐在那。可能有人老拿叉子扎他，也可能他就喜欢坐在那。然后所有人就跑过去抱着栏杆看，但有人扔什么吃的过去，他也不理。他原话就是这么说的。他还告诉我，他一直想去看看那头大象，那也是一年前的事情了。前天，李凯跑到他家楼顶上跳下去，因为他老婆劈腿。但我知道李凯对他老婆没有那么在意。李凯回到家里，他本来要去出差，但是发现自己的皮鞋拿错了，两只不一样。他常年吃一种安眠药，吃坏了脑子。他就把火车票改签，然后回家。门大概被反锁了吧，因为他的钥匙打不开。等他进了屋，发现他老婆衣冠不整。李凯说：“我找我的皮鞋呢。”老婆说：“都在鞋柜里。”于是李凯去翻鞋柜，终于找到两只一样的。他本来想就这么出门。但发现他老婆嘴上有一个牙印。当然，我觉得他是安眠药吃的还不够多，所以才会发现那个牙印。李凯说：“家里有人根本没有，你怎么回来了？我来拿东西啊。那你要待在这吗？什么？你要待在家里吗？”他老婆很慌张的这样回答他。于是李凯先走到厕所看，然后又去卧室，他还特意翻了翻衣柜。我不知道他最后怎么知道的，反正他打开了他们家那个大的不像话的洗衣机，因为他老婆每周都要把床单被罩洗一遍。他打开之后，我正坐在里面。他说：“那只皮鞋是你的。”我说：“是。”洗衣机在阳台上，我正考虑怎么出来呢。实际上，我不知道该怎么从洗衣机里爬出来。不过，我已经把脑袋伸出来了。我看到李凯拉开窗户就跳了下去。我没听到什么动静。李凯老婆冲了过来，趴在窗户上往下看，我就赶紧跑了，把上次落在他家的皮鞋带走了。因为他老婆上次送了我双鞋，我就把自己的皮鞋忘在他家。所以，当这两天就有新闻稿刊登出来，苦难白领因妻子出轨激愤自杀，下面讨论的人分成两半，一半人骂他老婆，一半人骂我。这件事我失误在，首先我认为李凯一点也不爱他老婆，其实我也不爱，我只不过因为追求一个女人没追上，才去找李凯老婆。因为我们在大学时关系很好。接着，我追求的那个女人，她去了台北，就跟了过去。她总是很忙，有一堆事情要做，而我什么事情也不用做，也没有任何事情要做。当我缺钱的时候，就去跟着开剧本策划会。里面有很多我这样的人，我们坐在那，帮一个项目出出主意，瞎扯淡。然后每个人分些钱。其实我一个字也不给他们写，只去瞎扯淡，所以赚的并不太多。我身边有三个人可以把我拉去参加这种策划会，一个是做话剧的，他已经结婚了；一个是我的大学同学，他前一阵子拍了个反响还不错的电影；还一个是我的前女友，他本质就是做编剧。这样。不管我跟其中的任何一个人说起我没钱了，他们都会拉我去开剧本会。他们并不想跟我扯上这种工作关系，只是怕我也许哪天会死掉才会帮我。但我没想到已经转行的李凯如此果断。有一次，我和那个拍电影的同学一起去四海骑摩托车，一辆汽车压了中线，我压弯出了问题。在进悬崖旁的地沟里，假如没有地沟，我就会从一百米高的山峰上滚下去。当时他担忧的跑过来看我，我有点混乱，因为我根本不知道是冲下悬崖还是安然无恙。对这一生是比较好的解决办法，但我还是感到一丝庆幸。所以这个同学就给我介绍了这个大项目的策划会，我现在可以跑去台北。也是因为这笔钱，到了台北，我去中华电信办手机卡。这里有三个柜台，其中有个老太太在买手机，她坐那在那买了有了一个钟头。另一个柜台是个老头，他要换卡，估计坐了更久的时间。剩下的我们十几号人就等那一个柜台。我真不想我老了也变成那样。我换了新手机卡给他打电话。我说是我。他也许并不想接到我的电话，淡淡的说：“你换号了，没有？我到台北了，我在西门町的峨眉街换了手机卡，顺便来找你。”他说：“疯了吧？我可没空陪你，行程很满的。”我央求他说：“没关系，吃个饭就行。”他说：“不行，今晚已经约了人。作家就是很傲娇，谈的并不顺畅。”我在哀求他说：“那吃个宵夜吧。”他说：“晚点联系。”就把电话挂了。我去商店里买了双拖鞋，把离开家里拿回来的皮鞋换下，塞进包里。但包里占据空间最大的就是这双皮鞋了。于是我要把它拿出来扔到热色箱里，倒不是因为在意李凯是否穿过。之后我坐在一家超市门口买了一大啤酒，门口放着两个小圆凳子，我一个人占据了两个凳子。有个东南亚人想来坐，但我没有把啤酒拿下来。他站了一会儿就走。如果在他们老家，我可不敢这么干。我从下午五点。一直待到晚上十点，中间去一家宾馆用了几次洗手间。我运气很好，离开的时候都没有人来坐这两个小圆凳子，这是我今年运气最好的事了。这是《大象席地而坐》短片里面的开端。那这一段的话，其实就是出现在电影里面的一段讲一段故事，很短很短一天。再讲到张宇去见他之前女友这件事情，你说这部电影怎么会因为我这样阅读个几页书就可以说服大家去看？但我想要表达的是，你听起来觉得很平凡无奇的故事，在电影里面。也被拍得很平凡无奇，但是你不想去看看那只坐在满洲里的大象吗？那只只坐在那里一动也不动的大象？它要带给大家的其实是，我们每个人都有着各自的悲哀，即使在对这个环境感到绝望。心里都还保有某部分的脆弱，不管是影中的角色，或者是现实中现实中的我们，我们并不是绝对的坏人，但是我们偏偏都纠结着，别人都是怎么看我们的行为呢？希望大家今天听完这一集的时候，会想要抽个空去欣赏一下《大象席地而坐》这部电影。我是 Vivi， 这是今天的十点一刻。有时候我们就是很需要静下心来回想一下过去曾让自己非常感兴趣的事物。那我今天感兴趣的就是《大象洗地而做这部电影，所以推荐给你们，也希望你们会喜欢。我们下次再见喽 ，See you。